0: 新「アタック ZERO
1: 」発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」「荻上チキと南部広ロが生放送でお送りしています」
2: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」メインセッション「ディスカッションモード」
1: 感染拡大相次ぐ辞任明日開幕するオリンピックの意義を考える明日新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピックがいよいよ開幕しますしかし新型コロナの感染拡大が続き多くの会場では無観客になることが決定緊急事態宣言が発出される中で感染拡大のスピードは日に日に増していて前回の波を超える予測も示されていますさらに、式典などを巡っては、クリエイティブディレクターの佐々木博氏、ミュージシャンの小山田圭吾氏、絵本作家の信美氏、ディレクターの小林賢太郎氏の言動などが問題視され、次々に解任、退任するなど、異様な事態が続いています。また今回の東京オリンピック・パラリンピックは全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承と3つのコンセプトを掲げていますがこれまでにも新国立競技場の設計問題大会エンブレムの白紙化招致をめぐる贈賄疑惑マラソン競歩の札幌市への会場移転森本会長の女性蔑視発言などさまざまな問題が噴出してきましたこれまでで最大の感染拡大の波が警戒され相次ぐ問題によって混迷を極める東京オリンピック今日は改めて明日開幕するオリンピックの意義について考えていきますでは本日のゲストをご紹介しましょうスタジオにジャーナリスト神保哲生さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします、はい。お願いします
1: 。そしてリモートでご参加いただきます。フリージャーナリストの浜田恵子さんです。よろしくお願いいたします。よ,よろしくお願いします,します,します、はい。よろしくお願いします。そして、T. B. S. ラジオ国会担当の澤田大樹記者スタジオに入っていただきました。
2: はい、よろしくお願,しお願いします。お願いします。さて、準備段階から本当にいろんなことがありまして。いよいよ明日ということでもう止められないの。うん反対なんですけど、うんうん、あの神保さん、この間のオリンピックをめぐる一連の騒動とか、うん、このオリンピック・パラリンピックを開会するまでのドタバタが映し出すものどんなこと
0: 感じてますか。まあ、最初かかららドタバタバだから、うん、あのまだだたばた終わってないんじゃないですか、つまり、はいまあ、一応明日からなので、はい、今日こう、うまだ今日もこういうニュースになったのでね、直前なのにっていうけど、いや、直前も何にも別に大会期間中もいろいろありますよと、うんうんまあ、そもそも感染は別に大会期間中だからって言って。まあ、とりあえずコロナさんもお休みしてくれるわけじゃないですからむ、ね、しろ,んま、ねもしろまあ、今日なんか見てもそのやっぱ人の動きすごく激しくなってますね、うん、その開会直前になって、うんうん、あの交通規制も、まあ、結構厳しいっていうのもあるけれどあそかなり人,のであの人流っていうんですかもう多くなってるし。だからま、えー、まだまだでやっぱりそれは何かもっと大きなところの問題を物語っていて、それは例えばオリンピック関係じゃない、まあ、PCR 検査の問題であるとか、病床転換が進まない問題であるとか、ワクチンがえ足りないと思ったら、今度は打ち過ぎちゃって、今度は在庫不足になったりするとか、いろいろ、そういうのとも多分根、ね、っこのところでは、かなり共通した問題が固定しているんではないかと思います浜、はい、田さんはこの一
2: 連のオリンピックを巡る騒動、どうご覧になってますか。
3: そうですね。あの、もちろん、そのコロナの感染拡大という予期せぬことが起きて、まあ、その中でその欠航してしまうということには、本当に問題が大きいし、私も反対です。うん、それ、まあ、じゃあもしコロナがなければ、じゃあどうなのかって、これらのいろんな問題が起きなかったのかっていうと、私は起きていたと思います。はい、なぜならば、まあ、例えばその森会長の,あの女性蔑視発言、まあ、これはですね、まだあの日本のまあ、意思決定層における男性の、まあ、非常に本音を表していたと思って、まああの、本音が出てしまったわけですよね。とかですね、今回の小山田圭吾さんのインタビューに関しても、ねまあ、非常に今、のこの数年。で、海外ではもう大きく MeToo も含めて、ブラック・ライブス・マターも含めて、この差別意識、人権意識というのが加速度的にこうアップデートされている、そこに日本がついていっていないということが、一つ、すごく今回あらわになった大会だったなということと、うもう一つは、これはコロナになってより感じたことなんですけども、私は今回、やっぱりそのな五輪、特にまあ IOC という組織で、ねはい、こんななんかこう、組織だったのかってことを、まあ、改めて感じました。うん、まあ、こんなに詳しく、こう契約の中身とか、これまで見る機会もなかったんですよね。で、まあ、そもそも、あの五輪、東京五輪を招致した時から。開催をまあ、あの立候補した年の中で、東京一番、こう反対の人も多かったわけですね。世論もあんまり盛り上がってなかった。うん、まあ、その中で、まあ、招致をして、まあ、反対の人がいるにもかかわらず。まあ、あの前に、前にとやってきてしまった。で、そこにコロナが起きた時に、うん、とてもじゃないけど。立ち止まれない契約になっているということですね。この不平等条約みたいなものを私たちは開催都市の住民っていうのは知らずにやっぱりその承知をしてしまったというそこをすごく私は今回感じまし
2: た。なるほど。うん、IOC がこんな団体だったとはあって、リボンさん多分多くの人が痛感
0: してますよね。まああのオリンピック。やっぱり東京オリンピックが日本の,あの今、ある意味で歴史上のな,なんかこう、すごく成功,体験す成功体験としても、いろんな意味でね、うんあの、いい思い出になっているところがあるために、オリンピックが、まあ、かなり美化されてきたところがあるけれど、はい、あのアメリカなんか結構、まあ、冷ややかだったりするわけですよ、まあ、どっちかというとヨーロッパの貴族階級の、まあ、アメリカがそういうのが嫌でアメリカって新大陸に行ってきた人たちの子孫だって意識もある,あるっていうのもあるんでしょうけど、ヨーロッパのかなりその、まあ、特権階級の人たち私が利権を持っている。まあ競技のまあそののそまま続いていてるものだあただ、いざやるんだったら、行ったら金メダル取るぜというところはあるんだけど、オリンピックに対して、そういう懐疑的なところはあるんだけど、日本はやっぱりちょっとオリンピックに対しては、かなりその神聖化というか、ですねあのオリンピックは僕は総理の周辺で取材する,あのすると、政治力の問題も確かにあると、オリンピックを中止とか、さらに再延期できない理由としてね、調整能力が明らかにもう今の政権は欠けているので、もう一回延期だの中止大変な調整能力が必要になるしポリティカルキャピタルって要するに政治力がないとだけど同時にあの世代はもうオリンピックにこうどうこうするっていうようなことがですねかなりこうちょっと言葉が変なで、大それたことであるというような意識があるみたいなんですね、とてもじゃないけど、自分にそんな手出しをしていい存在ではないような思ってるところがどうもあって、えー、あのそういうことを議論もしないんだっていうことを、まあ、実際、これ、官僚の方なんですけど、不満を言ってる人がいました、だから、うんうんあのまあ、議論した結果、損、まあ、だ、徳田をいろいろ見た結果、まあ、これは政治的なことも含めてやったほうが徳田って判断したんだったら、まだわかるんだけど、もうそういうものを超越した存在だっていうことでやってると恐れ多くオリンピックに手を出すなんてだから、もうなんていうんですか、損得がないってことは、じゃあ損でもやる、損っていうのはあれですよ、お金だけじゃなくて、感染がなんであろうが、とにかくやるっていうことだったっていうことを聞かされるとですね。それちょっと、おいおい政治の指導者がそれじゃあ困るなっていうふうに、その時は思いましたけど
2: ね。菅さんはウォール・ストリート・ジャーナル日本版のインタビューに対して、はいまあ、辞めることは一番簡単なこと、楽なこと、うん、挑戦するのは政府の役割って言ってるんですけど、
0: うん、楽なことではないから困ってるような気がするんですけど、うん、いやだからや,めだったらやめてみろよっていう話で、うん、あのやっぱそれを辞めようとした時の調整って、多分大変な。ことだとだ絶対やめるって言って、はい、そのまんま、あのまあ、小泉さんのすごかったところってね、とても通らないようなことを決めて、それっきりも携帯電話のスイッチ切って、やいにくを持って、なんか XJAPAN 聞いてても大丈夫みたいなところがあったのが怖さだったんですけど、うん、普通の人はそれに耐えられないわけですよね、いろんなところからか、ね、あれどうするんだ、これどうするんだ、どうしてくれんだみたいなのがいっぱいわーっときちゃって。でまあ、菅さんはおそらくそ,んそれは無理だったんじゃないかとあの、コロナがなくても僕は無理だったんじゃないかと思うし、うん、でオリンピックはまあとで出るかもしれないけど、そもそももう当初の,あの7000億円台でやるっていうコンパクト五輪だったはずなものが、もうその単純にその、えーまあ、予算だけで、ですね今、まあ、延期もあったってことと、国立競技場問題があったってこともあって、まあ、1兆6兆六千7千億っていう話になってたけど、実際は箱物も入れると、3兆を超えると言われてる。わけですよね。これでこれあれ第一義的には東京とか払うんだけど、東京もあんまりお金ないわけですよ。だ結局税金で。皆さん日本国民、皆さんで払うと、でも3兆円って簡単に言うけどさ、日本人って1億2000万人しか赤ちゃんも入れていないから、まあ、結構大変なあの、1人当たり1万円なんですよ、のはいあのさまあ、3万円くらいになるんですよ、まあまあ、2万から2万5千からが3万円、まあ。テレビで見るために、そ,うそのチケットをあの結構高いチケット、5人家族だと1十万、十5万円くらい払う計算だから、あの見ないと損,損ですみたいな話。えーまあ、あのそういってて視聴率をなんかあれれしるるみたいに言われるいやだから、まあ、奨、ね、励、まあね、も別に得するわけじゃないというか、見てその損がなんか、まあね、まあでもそう、でも本当にお金からしても、アウトオブコントロールだってことがはっきりしてるわけですよ、完全にアウトオブコントロールだってことですよね。うん、なるほど、うん澤田さんはニュースどこに注目してますか、オリ
2: ン
4: ピック周りのとはい、もう、もっぱらずっと見る側で、むしろ楽しく見てた側でだったんですけど、今までは。今までは。で、今回、たまたま森さんをきっかけにですね、取材するようになって、結構、オリンピックは好きだったけど、オリンピックムーブメントってこんなに嫌いになるんだなっていうぐらいには嫌いになるぐらい、取材ではむちゃくちゃで。あのこれおかしいだろうっていうことが次々と起こり、かつそれが、それを、その、うまく、というか全く説明できないということが本当にまんまある、うんうんで、オリンピックをやるためだったら何をやってもいいという前提のもと、いろんなものが動いていくということのやばさというか、うんうん、っていうのをものすごく感じていて、そこにはもうやっぱ国民とかというのはかなり無視されるというか、えー、あのもちろん個人の人権もそうだし、生き死にとかに関わるところまで平気で無視してくるんだなということは、この間のやっぱ取材でものすごく感じたことですね。うんうん、今人権という話ありましたけど浜田さんあの今
2: 回、オリンピック・パラリンピックの準備期間の中で、はい、人権に関するニュースというのが本当に相次ぎました浜田さんいかかがですか
3: そうですね、あの最初、ま、特にこの開会式の演出チームに関することが、ま、あの本当、直前まであの問題が出てきてるわけですけども、はい、最初にこう開会式の演出チームって、ジェンダーバランスとかかなりあの気を遣っていたと思います。うんでそれがです、ね、例えば途中からあの美紀子さんという総合演出の方が、何の理由も説明されないままに外され、それに対して組織委員会もきちんと説明もしていない、うん、でそこの段階で、かなり女性の方たちが外されてるんですね、まあうん、最終的に発表になったメンバー、ほとんど女性いらっしゃらない。でやっぱりその誰がどうやって決めているのかというのが、非常に不透明なんですよね。で例えば、あのまあ、今回、小山田さんとかあの小林さんのこう発言、過去の発言とかも、ですねもしいろんな人がいたら、過去にこういうことをやってるけど、大丈夫ですかとかですね、そういったこう指摘っていうのが出てきてたと思うんですね。はい、だけども導出性の高い,、まああのいあるところではお,なお仲間がお仲間を指名しているという書き方をされてましたけども、うんまあ、自分たちが声をかけやすい、いろいろあって、演出が二転三転して、時間のない中で引き受けてくれた人っていうのがいなかったのかもしれません、でも結局、声をかけやすいのにえかけてしまったという側面があるのではないかと思ってます。結局こう仲間うちのあこれぐらいだったら大丈夫だろう、許されるだろう、これは笑いなんだからとか、ですね過去のことだからって言ってあの言ってしまったのではないかと思ってます、だから結局、決める側に多様性がないことが、今回のいろんな問題の一つのきっかけなのかなと思っています
2: 。うん特にそのジェンダーに関するさまざまな別紙発言であるとか、ジェンダーでいうとその性的マイノリティに関する理解増進法、あるいはその別のテーマだと言うと、入管難民法でより解約をするような中身を出してきたことなど、うん、いろんなその側を作ることすらしない、あるいは、ある種それをそのテーマとして掲げること自体を、何か多くの人たちに覚えておいてほしくないというような、そうしたような感覚もしますよね。うん
3: そうですね、まあ、あのこの五輪の理念ということで言えば、多様性とかその平等とか、ですね、えー、みんなが一人一人尊重されるということですよね、はい、少なくともやっぱり、その理念を徹底的に守るみたいなことをしていれば、もっとやっぱり理解は広まったと思うんですよね、うん、で私、あの先日の朝日新聞で、これはひどいなと思った記事があって。あのアメリカのパラリンピックの水泳選手の方で、ベッカ・メイヤーズさんという方が、東京五輪への,あの東京パラリンピックへの、えー、出場を辞退されたんですね、はい、それはあの、ベッカさんというのはもうろうの方なんです、介助者がいないと、リオの時にすごく困られて、選手村を移動することも、食事もすごくあの不自由だった、だから、うん、いつもお母様が帯同されるらしいんですけども、はい、結局、その帯同ができなかったんですね、許されなかった。うんうんでそれによって、やっぱり出場辞退されたと,で、えっと、アメリカのパラリンピックの水泳選手34人い,るあのいらっしゃるんですけども、解除者が1人なんですって
1: 、それ
3: って、パラリンピックをやる意味すら、ちょっとなんかこう、私はなんていうんですかね、この体制を見たときに、何のためにやっているんだろうかと思って、根本的にその辺のやっぱりこう発想というかです、ね、五輪の理念って何かっていうことを分かって、はいまあ、それはこのコロナのためになるべく、えー、入国の人数を減らしたいといととうことなんですでもそれとこのパラリンピアンの方たちがやっぱり参加をすることを尊重するということのために何がするかということは、まあ、別次元で考えなければいけないのかなと思って、えー、なんかそこがその本当に五輪を。開催する、まあ、主催者側にですねそういった理念の徹底というのがあったのかなってことを感じました
2: うん理念の徹底というと、澤、ね、田さんあの、ご出身である福島に関わって、うん、今
4: 回は復興五輪ということになってるわけですけれども、はい、ここはいかかがですか、まあ、復興五輪のところがかなりどんどん霞んでいったというか、まあうん、アンダーコントロールっていう発言、安倍さんの発言からまあスタートしてはいるんですけれど、えーまあそのアンダーコントロールかどうか問題っていうのは、まあ、ずっと、えー、被災地を取材している側からすると、まあ、ありますよね。うんでなおかつその、まあ、今回その例えばその、えーと選手村の食事のところで被災地の食材を出すっていう話になってるんだけれども、はい、そこのところがあちゃんと明記をしてないだとか、例えば伝えるっていうことに関して、うんえー、全然意識的じゃないということが、す、え、で、ー、にメディアで報じられたりだとか、もともとはその被災地を回るっていうツアーとかをあ入れ込むということを言ってたんだけれども、えーまあ、もコロナでできなくなったと、じゃあ、できないなりに何をするかっていうところもあまり見えてこないというようなところで、もうそ,そもそものスタートがもうぶれているというか。うん由来でいるところではあるかなというふうに思いますなるほど
2: そうしたその被災地の例えば食事を提供するとなったときにそれにその反発をするというか抵抗を示す国や選手団というのは今回取り上げられていますよね。そうですね。で、うん、そうしたようなときにどういったコミュニケーションをとるのかというのはより問われるものではあると思うんです。うんうん、で、当然ながらそのような対応をされるといや違うよね、事実を知ってないし、て、うん、かしその不透明さというものがあるのであれば説明が必要だよねというコミュニケーションが必要なんですけれども、うんうん、ではそもそももともと今回のオリンピック・パラリンピックに合わせてこの発信をしますっていうことが国民にどこまで示されていたのかということも改めて振り返る必要はありそうですよね、うん、そうですね。そこ
4: が結局、じゃあそもそもまあ延期されているっていうのもあるはあるんですけど、スタートの時点で何を言ってたかっていうことがもう、はい、もうすでに見えなくなっているというか、まあもうコロナっていうことが起こってしまっているということもあって、うん、それは分からなくなくってますす。よね、う
2: ん。うん。リスナーーの方から今日はメールをいっぱいいただいっぱてます
1: 、はい、まはず東京のケロさんからありがとうございます。ますオリンピック開会式数日前でも耳を疑うような課題が次から次に出てきて驚きを通り越して呆れて言葉を失っていますやはりそもそも開催地として立候補するには力量も資格も足りていなかったのだと改めて実感していますただ。実施することだけが市場命題になっていてオリンピックを通してどういうメッセージを伝えたいのかが終始はっきりしていないことが問題の根底にあるのではと思いますオリンピックの開催意義を根本から問い直す良い機会を日本が活かすことができず非常に残念ですオリンピックが開催されてもアスリートには申し訳ないですがもはや主張する意欲はありませんといただきましたは
2: い、もう一ついただいてま
1: すはい、ラジオネーム岡恵美さんですありがとうございますコロナ以前の問題として日本が抱える人権やダイバーシティの問題などなどを見るにつけこの国でオリンピックを開催する資格なんてないのではさらに崇高なオリンピズムと照らし合わせると世界のどの国がオリンピックを開催する資格を有しているのだろうと思ってしまいます本来であればコロナの世界的な流行は東京五輪の中止ひいてはコマーシャリズムにえ、コマーシャリズム五輪押しなオリンピックの開催意義存在意義を根本から見直す良いきっかけになったはずなのにその機会を逃してしまったのが残念ですう
2: ん人権問題、山積みの中で本当にそれやりますとよう言えたなというようなそういった指摘ですけれどもさんいかかがですか、うん、あの
0: 今のメールの方が非常に重要な点を指摘していると思いますがもともと日本が持ってた課題なんですよね、はい、でそれをきちんと取り組んでこなかった、えー、そこでオリンピックなんていうものを下手に開こうとしたもんだからえー、そうしたものが、まあ、まあ、これは、ある意味ではいいことでもあるんですけど、白日のもとにさらされることになってしまった。要するに、それが、うん、そういうのがいっぱいあるのに、まあ、今までそこにきちんと手当てもしとこなかったし、目もつぶってきたし、えー、やっとこなやるべきことはやってこなかったっていうことなんですよね。はい、でも、まあ、オリンピックとかがなければ、それがずーっとそのままになってたかもしれないけど、まあ、下手にオリンピックやったから、もう出てきたと。で、出てきたのはもう本当に恥ずかしいことだし、問題が明らかになったんで、問題は問題なんですけど、あの、まあ、ある意味ではオリンピックのおかげで、そうした問題が出てきて、あやっぱ世界はこういうのはぜ絶対許してくれないんだっていうふうに、まあ、そういうふうに思ってもらわなきゃ困るし、逆に言うと、報道の仕方もですね、うん、あのちゃんとしないと、ですね、うん、なんか世界が怒ってるから、しょうがなしにやめさせたみたいな話になっちゃうと、ですね、えー、何が悪かったのかが分かんないような話で終わってしまうと、特にその若い人たちや子どもたちがですね誤解するといけないので、やっぱりそこは逆にこの機会に、まあ、オリンピックの前日ですけどね、うんうん、なんでやめなきゃいけなかったのか、なんで問題なのかっていうようなことは、いまさらかもしれないけど、きちんとあの説明する、えー、大人が大人がっていう意味も含めて、ですねあと大人でも分かってない人もいるかもしれないですから、はい<笑>うん、あのそ,れそういう議論をメディア上でいろいろと、いろんな形でやる、まあ、いい機会じゃないかなと思う、変な話、オリンピックの中継1個ぐらい潰してもいいから、この話をすべきじゃないかなと僕も思いますねねそ、はいはい、うで、ん、濱田さんは今のメール、いかがですか。
3: そうですね。今のメールでその縮小する。まあいい機会になったのでは？というご指摘、まさにそう思います。あの、はい、実は飲酒に残っていた報道があって、これは朝日新聞だったんですけどもまあ、その延期にまあ、去年の3月の延期になった時点で。そし組織委員会の中には、もうやっぱり肥大化したり、商業化しすぎた五輪を、これを機会に見直すべきだという声が中から上がっていたというんですよ
1: ね、
5: で
3: 例えば競技中止のシンプルなやっぱり演出にして、聖火リレーとか開会式、閉会式の演出も非常にコンパクトにして、本来アスリートのためのものにするという、う見直すきっかけにできたと。いうことも提案があったのが、実はこれが IOC で、まあ、あの非常にあの提案が却下されてしまったということが書いてありました、うん、もう一つは、まあ、これもえ報道で知ったんですけども、えフランスからはですねパリと共同開催をするというまあ提案があって、これはまあ官邸でえ潰されてしまったという報道があったんですけども、うんうん、いくつも実はこの延期の後に、オリンピックとはそもそも何かとかですね、やっぱりこれだけ肥大化したものを見直すいいきっかけになるのではという。やっぱ意見は内部にもちゃんとあったんだなと、でそれをなぜやっぱりこう実現ができなかったのかっていうところは、私たちはこのオリンピックが終わった後に、すごくいろんなことを検証しなければいけないなというふうに思っています。うん
2: うんいろんな例えば2年延期案とかもあったのに1年になったとかいう話も言われてるので、うん、いくつかあるレパートリーがあったとしても、より悪い方を選ぶ、うん、そしてプラン B は考えないということが、ジモンさん続いているようです、ねうん、いや、そ
0: こはね、だから前もこの番組でお話しさせていただいたと思うんですけど、今回の特に政権の決定、安倍政権、菅政権の決定は、ほとんどすべて、まあ、政治的な判断という意味が大きいですけど、うん、もう政局判断なんです、見てると、はい、だからつまり、安倍さんが1年延期にしたのも、もともとはこれ、安倍さんの任期内でオリンピックをするためには1年である必要があったんですね、うん、で当然、1年では収束して、コロナが収束まだしてない可能性があるということは、あの専門家はいろんな人がアドバイスしてたんですよ、はい、だけど、まあ、やっぱりとにかく1年にしないと自分の任期内。であのじ実はあの自民党内からですね、二階幹事長なんかを中心にです、ね、安倍さんの任期をもう1年延長してもいいじゃないかくらいまで出てたっていう話だったんですよす、ね、4期論、ね。つまりだから2年延期できるからみたいな話で、だけどとにかくまあそこは、そうすると二階さんに、まあ、もうちょっとすみませんね、本当、オリンピックの話なのに積極的な話ばっかで、二階さんに仮することになるじゃないですか、延期ができなくしてやるからこれ、これやれ、あれやれになる可能性あるじゃないですか。だから結局あの任期,任期を人気を一年伸ばすために、まあ、弱みを握られるみたいになるということになるので、それも含めて、えー、1年の延期になったとっいうこともありますしね、それから、まあ、今回だって衆議院選挙の前ですから。でオリンピックも今回、何があってもここでやらなきゃいけないのは、多分に積極的な意味合いがやっぱ深いわけですよね。これ、うん、やっぱりあの、えー、感染が増えた中で、総裁が、まあ、総裁としての人気を迎える、それから10月には衆議院が人気を迎える。うん、で
2: コロナとののの関係の話はこの後5時代によりわか,、ね、かりました。はい、ま、はい、もなく五時に
1: なります。T. B. S. ラジオ。小木上チキ。小木上チキセッション、今日のメインセッションは感染拡大相次ぐ辞任。明日開幕するオリンピックの意義を考えるというテーマで。えー、スタジオにジャーナリストの沈哲夫さんよ、よろしくお願いします。リモートでフリージャーナリスト、浜田恵子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして TBS ラジオ国会担当沢田大樹記者にも入っていただいています。よろしくお願いします。お願いします。ます
2: さてあのオリンピックというのはまあそもそもねあのスポーツを行う大会ではあるけれども、はい、その中でやっぱりその国家主義とか。ある,ある種のジェンダー規範というものを多くの人たちにこう押し付けるようなそうしたイベントになり続けてきていたわけですよね。うん、一方でジンボさんいろんな人権問題がこの間露呈したっていう話がありました。はい、僕も最近そのことを思っていて、はい、ある種のその看板効果ってあると思うんですよ。うん、どういうことかというと、例えば SDGs と掲げたでそれは考えなしに掲げたかもしれないけれども、うん、掲げたからにもこれと矛盾してるけどっていう追及を受けるようになるわけですよ。はいうん、人はその一貫性原理というのがあってその言ったこととやってることを矛盾していると居心地悪く覚えるから、うん、一旦看板を掲げたらその看板に見合った行動を取るというふうにまあ動く点はあるんですね。うんととなるとオリンピズムって掲げたじゃんとか、多様性って掲げたじゃんってなれば、それに反してるじゃないかっていうツッコミにある種、答えなきゃいけなくなるので、言うなれば、こういった今起きているさまざまな問題発覚っていうのは、ある種必然的なもので、こんなに人道的問題に反しているものがあったじゃんっていうことを、ある種、発掘する時期ということに、オリンピックやりますってなった段階で、セッティングされるんですよね。そそそれれれが次々ととと指摘されるるいいいいううううののののののははある種必然ででなななんでこっっっったたたたて言ったららオリンピックもももしししかかの国の色々ような問題というものを短期間で熱狂的にあぶり出すということが今回必須になるのかもしれないというような点すら言えるわけですよ。しかし一方でオリンピーズムの掲げる崇高な理念とオリンピックの IOC の実態とすらにはあの乖離があってとなるとそもそもオリンピックに対する信頼性とか持続
0: 性そのものがより問われると思いますがそこはどうですかまあ IOC とかオリンピックの持ってる商業性っていうのはまあずっと言われてきたことですそれ自体はそれでその問題っていうのはまあ日本もまあ本当にもう電通が全面的にこう深く入ってやってるいやまあいろいろ様々な利権がねそこに絡んでくるのはまあもう皆さんも知ってる通りだただねあのそれはそれで問題としてやんなきゃいけないですよただですねオリンピックを開くっていうふうにまあ,まあこれ政治指導者が決めたわけですよねまあ、政権でありそれから東京とか決めたわけですよね、うん、井さんの頃、ね、そのの前西原さんの頃、うんそ,うですねでね、それが決まりそのオリンピーズムやあるいはこの人権問題浜田,さん浜田さんが言ったジ,あのジェンダーの話やさまざまな人権問題なんていうものをですねなんとか、えー、よくしていこうとその政治リーダーが思ってるけどなかなか国内でいろんな難しい壁があって水まりがあってうまくいかないんですよっていうような立場なんだったらば。このオリンピックを一つの、なんていうんですかね、期間としてというか、オリンピックをこう、その、えー、短所としてそういうことを進めることができるんですよ、オリンピックっていうのは。そういう、あの、オリンピック自体が実際は腐ってようがんだろうが、それに使えるものなんです。間違いなく実としてと。間違いなく実でもいいし、それから実際に、まあ、オリンピックをそういうものに、あ東京大会はでも、オリンピック自体は結構腐ってるけどさ、東京大会はすごく、いい大会だったよねこういうところがすごい進んだんだからということは可能だったわけですよね。でも政権に、あるいは政治リーダーにその理念がなければ逆にそういうことが理念がなくなおかつ日本社会がこうした問題をまだまだいっぱい課題として抱えているってことがむしろ露呈する役割を果たしちゃうだからもろ刃の,の,まあその続きなわけですよね要するにあの進めようとすれば進めることもできるもし政治リーダーがその理念,理念ややる気やウィルを持っていればですよ。でも理念がない、ウィルもない、えー、力もなければ、逆にそれが、まあ自分たちにその帰ってきちゃう。で、今回はもろにその s a が、えー、全部露呈するようなすだからオリンピック自体の問題ねちき君の言うみたいに、まあ、これはもう長いことまあ利権としてのオリンピックとかあと今、まあ、これは近年ですけどやっぱ放映権問題っていうのが巨大なやっぱり利権になっちゃってるっていうね、はい、これはまあどっちかっていうと n b c 問題って言ってもいいような問題なんですけどねでもそれはそれでまあちょっとその商業主義っていう問題とかそれからまあなんかあの僕、行ってるところで、ちょっと知り合いのオリンピックの選手がよく来るんですよっていうところがあるんだけど、うん、金メダル取ると、まあ、これある競技なんですけど、5000万円もらえそうですねっていう話があったりするので、やっぱ、報奨金とかもいっぱい、やっぱり入ってるわけですよ。はいはい、だからこれはもう、それ自体も、やっぱ非常に商業主義的なものが入ってるからね、その、まあ、お金とスポーツ、お金とオリンピックの問題は、それでやんなきゃいけない。でもだからといってそうした問題、さっき言ったような、より重大な人権問題とか、根本的な問題を進めることができない理由には、実はならないんですね。で、それができなかったというのは、やはりそれとはまた別次元で、政治、我が国の今の日本の政治の現状、政治リーダーの問題、我々が選んだ政治リーダーの問題があるんだということだと思います、僕は。うはい、それこそあの、中国のオリンピックの時日本でも見られ
2: る、野宿者排除であるとか、はい、いろんなものをむしろ覆い隠すというあの動きというのとも、まあ、リンクしてしまうところもあるわけですよね。はいはい、浜田さんそもそもこのオリンピックが掲げていた。その機能と人道問題との根深さ、うん、今の商業主義の話もありました。こちらはいかがですか
3: 。はい、でも私はまあまさに今回こういろんなものが吹き出してしまって。でまあ、先ほど神保さんもおっしゃったように政権はこれをすごく政局として本来利用したかったわけですよね。はい、オリンピック始まればみんなやっぱり忘れて楽しんで、うんまあ、これが多分おそらく総選挙にはプラスに働くだろうとで思っていたと思うんですが一つはやっぱりコロナの感染拡大があって、まあ、非常に今そこはもうあの多分政権としてなかなか期待できないふうになってきてると同時に。先日の私、都議選を取材したときに、非常に興味深いお話を聞きました。うん、あ,のあるまあ当選されたあの無所属の、えー、都議の方、女性の都議の方がおっしゃってたんですけども、明らかに2月の森発言から雰囲気が変わったということをおっしゃっていました。うんうん、でその、やっぱりそのジェンダー問題に対しての質問をたくさん受けるようになったし、うんえー、今回はやっぱり女性に入れたいというやっぱ有権者が増えたり、それも女性の有権者だけでなく、男性も、例えばその、都立高校の男女別の定員についての問題問題,を問題意識を持っていたり夫婦別姓問題どう考えてますかっていうう聞いてきたりでやっぱり、まあえー、と政権はこれによって変わらなかったし、えー、もしかしたら、えー、と日本のいろんな意思決定層の意識はアップデートされなかったかもしれないけども私は一般の人たちというか有権者はかなりいろんなことを考えたと思うんですよ。あ、うん、あれによってやってて、発言があって、えー、あの若いあの女性たちが運動をやったりその後120位という結果が出たりとかですねその後またこのいじめのインタビューなんかがあったりしてなんかその日本ってすごいこういうことがやっぱ遅れてるよねまずいよねって言ってやっぱりそれが次のやっぱり選挙に。どういうふうに皆さんが一票を投じるのかには私は結構影響があるんじゃないかなということを都議選で感じま
1: し
2: た、うん、だからまあ共通記憶となったときにそれをどう語るのかということも問われてくるということです。で今ではそのオリンピックのまあ開催のまあ動線というか、うん、いろんなその設定の中でさまざまな問題も生じている次々と生じているわけですね。で沢田さんがあの野党のヒアリングの方も、はいはいはい、あの取材されていますけれども、はいはい、昨日国会ですかあれ
4: は、ですねあの立憲民主党の部会に、はいえー、内閣府とかが呼ばれて、うんえー、そこで、まあ、オリンピックの感染状況等々についてやり取りをしている中で、うんえー、ちょっと面白い音声があったので、うん、お聞きいただけますか、はい
2: 、では、えっと、立憲民主党の佐伯武衆議院議員と、うん、内閣官房担当者とのやり取りをお聞きください。
5: 未受査者への通知のところで、未受検者のうち、特に警告が必要なものを IDCC、これは組織委員会が設置する感染症対策センターが抽出をする、選んで、特に必要なものだけ FA に通知をする、これは担当部署ですね、組織委員会の。担当部署に通知をして検査を受けるように促していく、要するに全員じゃないんですよ。あのややっっぱこここううういいいととをてはけな思うしあのまるで、ね、この,この資料があの配布されこれ、えっと、誰に配布されたもの、どういう範囲で配布されたものなんですか、これは配布範囲とは確認できてませんけど、そ,のそこに書いてある内容、まあ、今、先生がおっしゃった内容についてはです、ね、組織委員会のスタンスとは異なるというふうに認識しておりますあのまずい実態がばれちゃったから、言葉で取り繕っているとしか思えないんですけど、この資料、かなり信憑性は客観的に見て高いと思います。15ページ見てくマスコミは,は入手してないので、えー、と先生にちょっと読み上げて、すみません、大変恐れる、そこにあるじゃないですか、彼持ってるじゃないですか、けの下は隠さないで、はい、出して、表に、はい、表出してください、嘘はだめですよ、はい、あるじゃないですか、そこに、はい、15ページ、今、先生はあのセキュリティのまわもございました、えーこ、本来ですね、こういうような内部マニュアルが、組織委員会の外に出るということは、あの非常に遺憾だと思っております。内部マニュアル。内部マニュアルなんですよ。よ。まさに内部マニュアル。内部マニュアル。内部マニュアル。内部マニュアルとか、だから言葉尻を取られて言たように広い<笑>あですが、こういうようなものが仮にああこういうようなものってどういうようなもの？だからそこにはあるでしょ。だからこういう URL も載ってるでしょ。まさに大会で使っている PCR 検査者登録の初期画面からこういうふうに入力してくださいねっていうご丁寧なマニュアルなんですよ。違いますか
2: ？はい。えー、というわけでこれはどういったやり取りなんですか、あのー、
4: 選手とか、まあ、大会関係者の、まあ、検査しますよっていうのは、まあ、これ、この間の安全安心の担保だということは、うんまあ、政府側、それから組織委員会側はずっと言ってきたわけですね、はい、でそところがそれが、検査を受けない選手に対して、どうアプローチするかみたいなののマニュアルがあるということが、佐伯毅議員のところに、えー、組織委員会の内部、えー、告発が、うん、からあったと提供されたと。提供されたとで、そのマニュアルについてやり取りをしているということですね。はいうんでところが、その内閣府側はそれは要するに分からんということを言ってたわけです、そんなものがあるのかみたいな確
2: 認してない、そして入手してないって
4: 言ってたんだけど、私もこの場にいたんですけど、うん、その喋、えー、ってた側の隣にいる、えー、内閣府のスタッフのところには、あってですね紙がその,資料その,ものが資料そのものがあって、でそ,れをあのじゃあそれを読んでくださいって言われたところで、いや、ないって言ってるから下にか、机の下に隠した隠そうと。したんだだよ、う
2: ん、あの15ページ開いいてててくださいって言っ言説明してる方の隣の職員の方が15ページ開くこうとを探してたらそのマイク持った説明者の方がいやその資料入手しないので分かりませんって言って手元に隠と隠そうとしたで
4: それをあの見つけられてっていうので,でそれはマニュアルなんじゃないですかっていうのを聞いたらいやマニュアルママニュアルママニュュアアルルのようなものが表に出るのはよろしくないっていうことを言っててじゃあマニュアルじゃないかということで、うん、言葉尻を捉えないでくださいみたいな。ということで突っ込まれるという、うんまあ、最終的にはなんか実際には使われない使われていないマニュアルだということがおいおいわかるということですね、昨日の夕方だったと思いますけど
2: 、はい、これ、場合によってはその検査をあのしなくてもいいっていうふうに、特定の人たちを許すかのような運用になっているっていうことが分かってしまうので、だから政府としては、いや、そんなものありませんよっていうふうにあの言ってるわけだけど、でも最終的にはあるけど、使いませんんっってになってなるでしょう、うん、でもそれ、その資料を作ってる時点でさ、あの総理はこれから安全安心で選手たちも含めてちゃんとやりますからって言ってるんだけど、やらない想定の資料を作ってたってことは、ダメですよね、うん
4: 、あと、昨日その同じ佐伯さんの質疑でまた発覚したんですけど。はい、あの関係者は行く先々をどこに行きますっていうのを、うん、えー、オリパラ事務局通してな、内閣府に申請しなきゃいけないんですね
2: 。全部把握してるって言ってっていうことです。それがバブルなの
4: だと。い。うことを言ってたんだけども、はい、それが不十分だった場合、突き返した時に、えー、またやり取りしてると動けないので、組織委員会側で書き換えてるというような内部告発があって。はい
2: 、書き換えてるっていうことは改ざんじ
4: ゃないですか。っていうことが起きてるんだっていうのがあって、じゃあ、それについてはどうなのかと、じゃあ確認しますと。はいいうことでうん、でそれに関連してもう一個言うと、まあ、15分ルールというのがあってです、ねはいはいはい、ホテル、大会関係者、メディアもそうですけれども、ホテルで基本的にはあのホテルの外出てくれるなと、飯買う時も、うん、あもテイクアウトとか、中のホテルの食堂で食べてくれと、うん、いうことを言ってたんだけれども、まあ、あの組織委員会側が掲示した文書の中では、15分以内に帰ってきてねっていう、うんうんえー、張り紙をしていたと、はい、いうことで、事実上、そのバブル方式を、組織委員会側がやる破っていたとそれを助長してたっていうことがこの間分かってきていて、はいまあ、言ってることとやってることが全然違うよねということが今、問題になってるんだけれども、まあ、国会が開いてないので、野党側も追及できないという状況になっているい、ね、野
0: 党の合同ヒアリングとか、まあ、あれはそれ今の澤田さんの話は立憲のまあ部会かもしれないですけど、うんうんね、野党のヒアリングとか、立憲の部会とかに。うんまあ、特に内閣府なんですけど、うんまあ、内閣府っていうのは、もう事実上、政権と一体化してるんですよね、うんはい、あの役所っていうよりも、どっちかというと政権なんですね、あのまあ、その内閣府問題っていうのは、まあ後で時間あったら話したいですけど、もう野党をなめていて、要するに野党が何、こう、景色ばんだところで、所詮野党だろうみたいなで、今、国会も開いてないのに、何言ってんだ的なところがあるから、そんな手元にある資料ないって言っちゃったら、ぱっとこう机の下に隠すなんていうようなんですね。はいあの、それこそ小学生でもやらないようなこと。漫画読んでたら隠すないな,な平気でやっちゃうと。ただね、今のね。15分問題、これはね、まあ、僕、あの知り合いの記者とかが何人か来てるんですよね、ねはい、ね海外から。はい、はい、海外から、うん、それでね、あのまあ、何人かとずいぶん話して、まあ、そこに実際、ホテルも行ってるんですよ、今、うんまあ、一応、うんまあ、バブルじゃないじゃないじかないか。バブルって、じゃあ、僕、何入るために何,されて何をしなきゃいけないかったと思います、そこね、僕がもし感染してたら、持ち込んじゃうし、うんはい、も彼らが感染したら、僕、それ、持ち出しちゃうじゃないですか、うんうんうん何を、何をしなかったと思います、バブル、いや一応、僕はだから、バブルをですね突入したわけじゃないですか。は、う、は、ん、はいはい、はいねまあ、針
2: を刺すようなもんですよ、風船、うん。大変なもんですよ
0: 、もう,もうあれの一欠ですよ、ねうん、でなじゃな、普通、バブルに入るとき、何をしなきゃいけないと思います、まあ、検査と申請と、その後の連絡先の確入り口のところで手の消毒をして入りました、<笑>それだけですか。はい普通の飲食店とかじゃない,、まま、ないそれでねあ、マスク、僕はマスクは普段からしてるから。<笑>はね、から熱はかるやつはうん熱はかるやつはそこも、そこはそれしかなかった、うん。なしあ、それ知らないで,でそれでね、まあ手、手はちゃんと消毒しましたけどね、うんうんまあ、普段から。<笑>それでねそれで、だからバブルって何かって、それ、うん、あの、全く実態と関係ない想像の世界のことをずっと話してたんですよ。それでね、うん、あの、外国の記者とかの間では、ウェルカムジャパン問題っていうのがありましてね、今の澤田さんが言った15分ルールなんですけど、要するに近くのコンビニまでは行っていいと。でね、コンビニに行くとね、日本のメディアが必ず待っててね、要するに、わあって,って要するにあの、オリンピック関係者が出てきてるっていうのをまあ撮りたいから、うん、メディアが言ってくるんですよ。ラ下がり取材最初に言う一言が必ず、ウェルカム・トゥ・ジャパンだそうなんですよ。で、ウェルカム・ジャパンっていう問題があのって言ってくるから、うん、取材を受けると叩かれるから、うん、要するになんかもう、もう大したもてなしなわけですよ、日本に来て、ちょっとコンビニくらい行こうと思ったら、はい、ウェルカム・ジャパンいいんだけど、要するに、お前ら不良外人がで歩いてるだろうっていう取材に会うから、かだからあんまり行くなっていうふうに。それまあ某あのカナダの放送局なんですけど、はい、行くなっていうふうにあの一応お触れは出てたけどまあじっとしてるわけないじゃないですかそんなの、うん、これもどうだったんですか行動監視アプリはんあの位置情報を把握してますからとか、うん、らとあ,あとね一応持ってたよ見,見せてもらったけど、うんうん、でも別になんかそれがあるからえー、どう、まあ本人たちは、わかんないですよ、誰かがそれで把握したのかどうか知らない、一応登録はしてるみたいです。うん、登録は一応見せてもらって、そのアプリどんなものって言って、で、あの、なんか、こうたりをしてなかったです。一応こうたりはしてなかったです、うん。ただ、そもそも意味ないし、だって僕が普通に接触できちゃうんですよ。うんうんで,すよね、で、あの、それこそ、そこで相撲を取って帰ってくることができるんですよ、僕その気、うん、になり。まあ、普通に会話しただけですけど、はい、まあ、お茶飲んで帰ってきましたけどね。で、彼らも十五分なら出て来れるって言うけど、十五分じゃタイマーがあるわけじゃないんですよ。うん、ただ、あの、ディアラキチないのは。ウェルカムジャパン問題があるから、あんまり行きたくないって言っ
2: て、取材するメディアの方が抑止力になってるという
0: メディアにこう、<笑>なんていうんですか、おもてなしをされるので、あ,のあ,ん,まりあんまり出歩くなっていうふうに、今、言われてるみたいですけど、でも大会中、ずっとそれやらないと思うから、うんまあ、時間の問題でずぶずぶになることは間違いないで、そもそもね、だって取り締まるって、僕、ほら、あの選手が外に出れないようにしたって話聞いたときにね。はいじゃあそれでもまあオリンピック選手、みんな若くてまあ酒も飲みたいし遊びたいじゃないですかじゃあ仮にじゃあなんかフェンスかなんかってそれを脱走したとしたらじゃあ外でおまわりさんが捕まえるんですかと別に羽織り沙したわけでもないのに。ーでね、ガードマン、ね、脱走した選手の方が見つかるまで,だうやん、ね<笑>ね、でガードマンだったらよっぽど足の速いやつを集めないと。絶対追いつかないですよって言ったんですよ、こっちも陸上部からなんか、どっかまるまる抱えないとか追いつかないですよと、だから現実的には無理なんですよ、取締まりだっ,って法律違反じゃないんだから、うん、昨日ボラ
2: ンティアに参加している、うん、選手村のボランティアしている方に話を聞いたんですけど、うんうん、じゃ注意できるのかっていうと、うん、そういった時のやり取りで何を言えばいいのかっていうのも言われてないし、うんうんうんうん、いで
1: も見送ったっていう話もあるでしょ見分
2: けもつかないと、うんうんあの、この人は出ていい人なのか、うん、そうじゃないのか、あの例えばバッジで赤の人は
0: こう、うん、黄色の人はみたいな,な,ない、ID みたいな、あれば別に。うんうん別ですけどそういいったのないとそんなのもないし、まあ、そもそもそ,それだけの金もらってないっていう人も多分あるでしょうから、まあ、ボランティアですからです、ね、ボランティアもそもそも,ももらってないっていうのもあるでしょうから、だから、まあ、無理しないでしょうね、それは。だから、もともと全く実効性のない話を聞かされてたのに、えーまあ、いざ始まったら、やっぱその通りだったっていうだけで、でバブルはもう完全に幻想なので、えー、逆に言うと、バブルがあると思って、で前提で考えると、もう感染がそ,それで大丈夫と思っちゃうから、はい、ないことを前提とした感染症対策というふうに考えないと、僕はまずいと思います、これは本当にで
2: も澤田さんが昨日質問したときは、菅総理は大丈夫って澤田さんに言ったんですよね
0: 、まあ、そうです
4: ね
2: 、うん。はっきり守れる
0: と思いますっていう、あれは結構大事な発言で、うんうんあの、守れると思いますっていうのはっきり言ったよね、検証してくださいというか、そうしたようなことを言ったんですけどいや沢田君はね。怒っっちゃってついに口滑らして、守れる、守れまって言っちゃったから、うん、あれまた関係ないで問題になってて、次にまた同じ質問を誰か仕込みでさせますよ、総理は前の,あの会見、ぶら下がりで、守れるって言いましたけど、えー、どのように守るんですかって言ったら、またなんか打ち消す答えをまた。用意するっていう、毎回ね、そのパターンなんですよ。そもそもあれ、ね、ぶら下がり、毎回名乗るってルールにしたのも、うん、さらとい抑制感がありますよね。だから、からぶら下がりでさえ、もう会見のルールが適用されているから、そのうち、菅さんと個人的に会話する時も。うん、普通に話してたら、ルールも守らないとか言われそうですよ、ああ、なるほど、社,社名名乗れと、セッションの上ですに。お
2: はようございます
0: 。うん、ご飯食べてる時も、社名名乗れとか言われそうですよ、このまと<笑>、うん。ちょっと変なことになってきてるんです、話がいい、うん。でも
2: 、あの、野党ヒアリングの方で、資料を隠した、あの、立憲。民主党の部会で資料を担当者が隠したというのは、これ、赤木ファイルの問題でも重なっていて、赤木ファイルの最初のメールでも、野党の方からこういった資料を要求しているけれども、出さないでおきたいと思いますっていうのが出発点で書かれているんですよね、こうしたいろんな問題が露呈したという指摘、神保さんから頂きましたけど濱田さんはいかかがですかこの特にコロナとの関係
3: そうですね。あの濃厚接触者に対する扱いなんかも、例えば今、南アフリアメリカのサッカーの選手なんか、濃厚接触者に、ま、あの指定されてますけれども、うん、私たちが濃厚接触になったら、14日間まあ自主隔離なわけですよ。うんはいはい、ですが、まあ、彼らは毎日 PCR 検査をする、一人で自室にいる、試合前、6時間前の PCR で、えー、大丈夫だったら試合に出れるって言って、ものすごくやっぱりスタンダードが違いますよね、基準が。うんうん、でそれに対してやっぱり、もうみんな、これだけ人でがやっぱり増えてるのは。なんんだよよって思思いがあると思うんですよやっぱりそのこれだけ感染者が増えてて、やっぱり特に若い人が増えてて、かなりやっぱりそのデルタ株、厳しい状況になるって言われてても、守る、もうみんなこう気力がないというか、それはやっぱりオリンピックだけ許されているっていうことに対しての、ある種のやっぱり私はどこか反乱と言ったら変ですけども、気持ちの中で、どうしてっていう気持ちがあって、ですね、まあ、これが非常に感染拡大にすごくまずい。こととにななってるんじゃいいかと思いま
4: す、ねうん、昨う、アドバイザリーボードっていう厚労省の,あの専門家組織の会合があって、まあ、感染状況を分析してたんですけども、そこで聞いたある専門家は、全く今、華丸さんがおっしゃったことと同じことを言っていて、うん、でも、オリンピックやってるからねって。っって言ったんですよねいうのはつまり今感染状況がもの、まあ、昨日も1800人で今日うは1979人と、うん、いうとてつもない数になってきていて、うん、その専門家はもう来週にはもう3000いくんじゃないかというぐらい言うぐらいだったんですけども、はい、でもまあこれどもう減らす策ってもうどうなってるんですかねどうしてきますかねって話をしたときにでもオリンピックもやっちゃってるからねもう止められないよねということを言ってるんですよね。うん、うん
2: (笑)でも、例えば、その公正感ってすごく大事だと思うんです。で、例えば、ワクチンも検査も、あるいは医療に入院できるうんぬんとかも、その公正さをどう確保するのかというのは、あまり考えれてないポイントで、それこそ、平等と公正って、若干違うところはあって、平等とかを例えばやるのであれば、みんな一律にということなのかもしれないけれども、公正の場合だと、例えばワクチンの最初のルールは分かりますよね、医療関係者や重症になりそうな人から打ちましょうっていうルールは、ある意味での公正さはあったわけで、うん、その説明というのはなされていて、うん、実際にそうしますからとただそのようなその説明というものがオリンピック・パラリンピックの開催によって検査ワクチンそして人手医療機関あの医療リソース、うん、全部崩れてしまった、うん、だから不公正を作ってしまう人員装置としてオリンピックの開催というのが出てしまったんですよね
4: 、うんうん、で専門家の話を聞いてあの対策しますよっていうことをまあおっしゃってたわけですね政府としてはずっと、うんまあ、安倍さんの時からそこを理由にしてきたんだけれども、うん、まあことをオリンピックピークに関しては専門家はもうこれ厳しいよということはずっと言ってきてたわけですよでそれを無視する形でやってきているつまり専門家の言葉をかなり陳腐化させてししまったんじゃないかなというふうに思っていて、不、う、信、ん、を拡大した。うん、でにもかかわらず安全安心ってことを繰り返す。これは何なんだと。うん、やっそこに対する欺瞞というのはやっぱ国民の側を感じますよね。はい。
2: ま、う、あ、ん、ジンさんも浜田さんもこれからもね取材続けると思うので、あの関連するあのニュースあのぜひセッションの普段のニュースの中でもあの明日以降も伝えてもらいたいなと思います。うん、お願いしたいと思います。はい
1: 。はいえー、今日はジャーナリスト神保哲夫さんフリージャーナリストの浜田恵子さん TBS ラジオ国会担当沢田大樹記者とお送りしました皆さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
5: チキ。